0: Saudações, rubro-negras, chegando para o nosso pré-jogo pré-clássico, Domingão, domingueira, às 11 da manhã, tem Flamengo e Botafogo em Brasília, no Mané Garrincha, a gente está começando com a nossa cobertura, show de bola, Natamil para você, a Paulinha Matos, direto de Brasília, vai chegar daqui a pouco com as imagens do desembarque do Flamengo, o Mengão que está, nesse momento, chegando, a nossa capital do Brasil e ao meu lado o nosso grande poeta Túlio Rodrigues. Daqui a pouco a chegada do Mengão ao hotel em Brasília. Túlio, Boas noites Está animado para o clássico Flamengo e Botafogo?
1: Sempre, né? Nosso, nosso querido freguês. Boa noite, Rafa. Boa noite, Nação Negra, que está aí com a gente acompanhando mais, mais um pré-jogo. né e Espero que seja pé quente, como foi o outro que vencemos. Infelizmente, é, tomamos, um gol, né? tomamos um gol contra o nosso querido, da Dinastia Pereira, é, mas espero que seja que amanhã que a gente saia com mais uma vitória e simbora, meu freguezinho, tudo nosso nada deles.
0: Tudo nosso, nada deles. Galera chegando, participando, estamos aqui com a produção do Leandro Martins e a nação inteirinha chegando junto no chat. Ó, oh, o Diego Carvalho, olha o like, galera. Vire membro, só vantagem, muito maneiro a participação da rapaziada Errol Flynn, bancada nota mil, muito obrigado, valeu Errol, tamo juntasso, Matheus Silva, fala meus crias, fala meu cria, fala Matheus, boa tarde, amanhã é nós, 3x0 pro Mengão, 3x0 placar clássico, né, a ah, toda aquela divisão, né, 3x0 é goleada? 3x0 não é goleada? Pra mim é goleada, pro Poeta tudo também é goleada, né, Turrão? E o Mengão já aplicou 3x0 no Botafogo algumas vezes, né? Me lembro daquele jogo em 2020 ainda com o JJ... Ih, falei, né? Falei o nome que dá, dá problema, né? Um nome que ultimamente tem dado muita confusão. Jorge Jesus falando muito sobre o Flamengo, a entrevista do Bem Amigos, o papo com o Renato Maurício Prado, a volta dele Portugal, a Portugal, a possibilidade de fechar com o Fenerbahçe, a posição do presidente do Flamengo. Muito sobre Jorge Jesus hoje também. Né? mas a gente, claro, vai reforçar né? o apoio ao técnico atual, ao Paulo Souza, vai ser com ele que a gente vai precisar ganhar do Botafogo, e precisamos ganhar do Botafogo, até pensando na tabela de classificação do brasileiro. Bora para mais uma rodada do Brasileirão, domingo de manhã, com o DM lotado, lotado. Pedro Santos, diversos reforços aí para o Departamento Médico do Flamengo. Vocês vão entender é. isso e... Né?
1: Eu só queria responder aqui ao amigo aqui, dizendo que eu sou muito fraco. Eu sou tão fraco, mas tão fraco que ele está aqui para me escutar falar. Então, um beijinho para ele aí. Chupa, né? E é, eu fico aqui reverenciando aos que gostam da gente.
0: Ao ídolo Poeta Túlio, o nosso carinho, nossa saudação rubro-negro. Poeta Túlio, que, é, entre outras coisas, é o nosso cantor, né? É o MC Poeta Túlio, Rodrigo, que já lançou né, o funk do Coluna, do Fla... Né, que daqui a pouco, ao longo do nosso papo, a gente vai soltando também. Também o nosso especialista musical da mesa. E olha, depois da vinheta que o Leandro vai soltar pra gente, bora o quê? Bora resenhar, né? Aqui, ó, Túlio, Lourival Rafael, o departamento médico do Flamengo tá de brincadeira mas isso pode estar relacionado à condição física dos jogadores. Cada coisa é uma coisa, né? Cada coisa é uma coisa. É... Mas cada caso é um caso, né? A gente vai entrar em todos os detalhes, né? A gente vai falar sobre tudo que envolve o jogo, prováveis escalações, lista de relacionados que o Flamengo soltou. Mas antes, vamos, vamos nessa né? de DM, porque a coisa está muito feia, né? O Santos teve lesão constatada ficou fora do clássico contra o Botafogo. O Santos, né, que tem sido mais aproveitado nas Copas, em tese a gente já usaria o Hugo Souza, mas a, a questão dele é que o, ele foi titular nos últimos dois jogos, está fora desse clássico, e, e o clube é, divulgou essa informação na tarde do sábado, né, é, que o, o goleiro Santos está fora, uh, e é uma pena, né? Qual o tamanho dessa, dessa baixa especificamente, Turma?
1: Ah, eu, eu, assim, nós estamos a zero dias sem lesões, eu acho que questão técnica, assim, e até para posição, a gente não perde muito, porque, teoricamente, né, seguindo até essa, como eu disse, rodízio, seria o Hugo a atuar ali, né, com o jogo pelo Campeonato Brasileiro e aí acho que a questão toda que senta também o debate, né? lembrando que o Pedro também não foi relacionado para a partida né? ele sentiu no jogo passado não foi constatado lesão, mas ele continua sentindo dor é, eu acho que a questão toda é o número, né, porque aí o Santos entra ali, num acho que são sete, né, agora, sete ou oito jogadores que, que estão no departamento médico e entra esse questionamento todo é, sobre o número de lesões do, do Flamengo, mas eu acho que Perder tecnicamente, acho que a gente não perde, porque o Hugo é, acho que ele está. Acho não, tenho certeza, o Hugo está tá conseguindo segurar ali seu nosso camisa 1, né, seu titular no gol do Flamengo, e amanhã eu espero que ele faça mais uma grande partida.
0: É, os dois estão com a coxa, né? Com um problema. Né? O Santos sentiu dores no quadríceps da coxa esquerda uh, e teve uma lesão constatada, já começou o seu tratamento. No caso do Pedro, também coxa, no caso, a coxa direita, a doutor da coxa direita, é uma pena, também com trabalhos específicos. O Pedro segue no departamento médico do Flamengo. Né? Outúrio, cabem críticas ao nosso departamento médico. Eu acho que era, era hora de uma entrevista coletiva, algum tipo de esclarecimento, não, algum posicionamento do clube. Apenas essas notas me parece muito pouco, né? Porque são muitas lesões. Eu vou até pegar uma por uma aqui, listar para a galera ver quantas são, mas ao longo né, dessa temporada, o Flamengo já ultrapassou a marca de 20 problemas físicos, estamos no início de maio, não é muita coisa?
1: Muita coisa, né muita coisa, e, e, e eu acho que não é só o departamento médico, né? deve ter questões também aí com relação à preparação física, fisiologia, porque se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo do Fabrício Bruno, a gente teve isso ano passado também, acho que com o Pedro, uma situação parecida, Rodrigo Caio também, esse ano e ano passado, o jogador se lesionar, vai lá, é tratado, a gente sabe que tem todo um processo, né? entra no departamento médico, passa pela fisiologia, tem a fase de transição e aí depois o jogador é entregue à preparação física para só então, ele ir, né, passar ser integrado junto aos demais jogadores para poder é, fazer parte de treinamento e tal. Isso também não quer nem dizer que o jogador tá à disposição para jogo. Mas é, e aí eu que é o exemplo do Fabrício Bruno se lesionou, né? Não é nada e tal, ficou ali um tempinho no de departamento médico, saiu quando tava se aquecendo, acho que foi até no Flaflu, se não me engano. Ele acabou se lesionando e tendo que ser substituído A, ainda num né, aquecimento para a partida. Então, eu acho que esses problemas, né, ele tem todo um, 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 ele passa por todo um processo, eu acho que não é só a, o departamento médico do Flamengo, eu acho que os demais departamentos também têm problemas. E a gente fala disso aqui, Rafa, eu até colocando isso no Twitter, né? desde 2020, que a gente vem falando, né? é, apontando problemas no departamento, não só o departamento médico, mas de preparação física, fisiologia, né? E então isso não é novo. Agora isso está muito, está muito evidente, né? 20 jogadores já que passaram pelo departamento médico. E ainda tem mais, né? É, é, a gente é, terminou o jogo passado, terminou o jogo passado com 11 jogadores, né? Contando com o Santos, o Pablo também, Pedro, 11 jogadores, 11 jogadores do departamento médico. Então, é um problema que eu acho que o Flamengo finge não querer ver, mas está muito nítido aí diante dos nossos olhos.
0: Né? São sete desfalques para amanhã e agora tem reforço na live do Coluna do Flá, direto de Brasília, capital, palco do Clássico de amanhã. Fala, Paulinha Matos! E aí?
2: Oi, Rafa, Túlio, produção, boa tarde a todos. Estou aqui no hotel. A gente já está aguardando a chegada do, do, da delegação do Flamengo, né? A previsão era que eles pousassem cinco horas, atrasou um pouquinho, mas já estão a caminho de cá, já desceram, já estão a caminho. A gente mandou, né? Eu mandei algumas imagens para a produção, a gente soltou nas redes sociais também. Já temos torcedores aqui do lado de fora para fazer essa recepção do elenco. E aí eu vi que vocês estavam falando de lesão, né? Atualizar que o Santos não veio. A delega... O Pedro também não, não estão na lista de relacionados, não foram relacionados. O Pedro com dores no adutor da coxa, não teve lesão constatada, mas está com dores. E o Santos teve uma lesão constatada né? no quadríceps da coxa também. E aí a gente não vai poder contar com esses dois que são mais dois membros no Departamento Médico, né?
0: Pois é, cara, é muita, é muita gente, é muita gente, tá super lotado o nosso DM, além deles, o Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Matheus França, Mateuzinho, quem tá mais perto de voltar aos gramados infelizmente também não tá relacionado para essa partida então, não teremos ainda o Mateuzinho. Muita gente esperando o Matheuzinho ali do lado direito. Por enquanto, não. Vicente está Fala falando que a Shakira invadiu a live. A nossa enviada especial, é a Brasília. Nossa repórter, Paula Matos. Paula, não. Paulinha Matos. A nossa Paulinha Matos. Fala. Paulíssima,
2: eu confesso que eu gosto mais nesses casos.
0: Paulíssima. Paulíssima também, uso bastante. Aqui, ó. O Cesar Peta com a gente. O Diego Carvalho. Vicente, Fla, Cláudio Vieira, todo mundo, like, 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 resenha pré-jogo, a cada mil likes, é gol do Gabigol. Gabigol, Gabigol tá tudo bem, né? Gabigol não tá no DM ainda não, né, Paulinho?
2: Gabigol tá tudo nos conformes, graças a Deus, então já podem preparar as plaquinhas, porque a chance de cravar é altíssima, meus amores, Nossa. altíssima.
0: Já prepara a plaquinha, como é que é? Jogo de manhã, Paulinho Matos, a, a torcida gosta, o jogador gosta, o repórter gosta, como é que é?
2: Rafa, vou falar para você o seguinte. Deu um rolê aqui por perto do Mané Garrincha, eu já fui sondar a área, né? Uhum. Aí eu descobri que tem uma barraquinha bem em frente, assim, na entrada do estádio, que vai trabalhar amanhã apenas com é, umas comidas, umas especiarias, digamos assim, que unam com o horário do jogo. Ele trabalha normalmente, Rafa, com hambúrgueres, e umas coisas mais qualificadas, digamos assim. Amanhã ele falou que o lance é espetinho e cerveja, clima de churrascada na frente do Mané Garrincha. Esse que é o clima na frente do Mané Garrincha, churrascada. Já andei por tudo aqui, ó. E vou te falar, toma aí algum tempo do jogo. Eu, eu passei por lá, eram umas 11 horas, então vamos botar aí. 24 horas antes do jogo, Brasília já estava bem pintada de vermelho e preto, hein? Estava bem rubro-negra. amanhã deve ser um absurdo. E aí, filho, sete horas da manhã, Galo estará de pé já, rondando, tal tá qual Zico, Tal tá qual Zico. Rondando tudo lá para trazer tudo para vocês, desde, desde o cedinho, movimentação dos torcedores até a entrada lá no estádio.
0: De olho nas apurações, em todas as notícias, a Paulinha Matos, então, já achou né, o lugar do, do café da manhã. Né? O café da manhã, né? Que já, já vai começar churrasco churrasco. O logo, café da
2: ele... manhã vai ser espetinho, pô. Esquece. Tô bem? É. Tô é. bem a... demais no tô, não?
0: Já garantiu, já achou a barraquinha, ó, vai ser aqui, já separa o meu. E a galera do chat, qual vai ser a tua programação pra amanhã, né, o domingo de manhã, com o jogo do Flamengo, o poeta Túlio gosta, né, tudo de acordar cedinho? Rapaz, eu odeio acordar cedo, mas, vambora, <risos> né?
2: Não, o Túlio é o primeiro a chegar no estádio, né, jogou 11 da manhã, 7 horas, o Túlio tá lá na porta, esperando abrir.
1: Eu tô, eu tô que nem o Cazuza, né? O mundo inteiro acordar e a gente dormir.
0: Dormir pro dia nascer né? feliz. <risos> eu vou levar um travesseiro para você pro estúdio, Tulião. Relaxa, meu ídolo. E olha só, o Rivoquil, o Rivo tá falando aqui. Alô, coluna do Flávio, Domingão é tudo nosso, nada deles, tudo nosso, nada deles. 3x0 fora o baile, um abração do Rivoquil, doses seguras de Mengão. Legal, legal. Provérbios está aqui com a gente, a produção do Leandro Martins, o Gustavo Horta, membro do clube do canal, está falando, se vitórias viessem pela torcida, a gente seria campeão sempre. Cara, e curiosamente, né, curiosamente, parece um absurdo, né, mas Brasília é um lugar que tem muito botafoguense, né. É... Paulinha, pelo que você está sentindo aí no ambiente da cidade, teremos o quê? 70, 30, 80, 20, 60, 40, como aqui é que vai estar tá o Mané da Garrincha amanhã? Vai estar tá lotado, né?
2: Cara, só tá falando de Botafogo, sabe o curioso? O curioso é que passou aqui na frente do hotel, que o Botafogo joga amanhã, né? E aí passou aqui na frente do hotel, a galera, Botafogo! Só que assim, eram dois gatos pingados, uma <risos> galera de rubro-negro, entendeu? Gritando de volta. Pô, eu acho que não tem como, né? Amanhã eu acho que vai ser. Cara, pelo que eu vi até agora, eu acho que vai ser papo de 80 vídeos.
1: /20. 20. Chutando,
2: chutando, acho que sim. Eles passaram aqui meio discretos, gritando, a galera gritou de volta. Pô, estão de sacanagem, vocês são dois, pô. Vocês são dois, mas eles gritaram, e fizeram valer a, a parte deles
0: que é, Os botafoguenses que eu conheço, eles estavam cantando de galo porque o Botafogo né, jogou recentemente em um jogo lá no Mané Garrincha, botou quase 30 mil pessoas. Eu falo, ah, então, contra o Flamengo a gente vai votar também. Lá. É, o que eu estou vendo e agora ouvindo né, o testemunho de Paulinha Matos é que vai ser que nem é no Maracanã, né, Poeta Túlio? Aquela diferença vergonhosa, né, a equipe de general severiano. É,
1: normal, né, normal. Uh, a gente sabe que estão estão empolgados é... com né? o John é Texter, o Vassaf e tal, não é pelo momento do time, não tem essa empolgação toda, porque o time está ganhando, porque o time é muito bom, não sei o quê, blá, blá, blá. então eles estão indo por esse momento de euforia, né? Essa, essa, essa coisa toda. Mas, com certeza, independente disso, a gente... É aí coloca a maioria contra qualquer time, em qualquer momento que ele tiver, pode estar bem, pode estar mal, né, então o Flamengo vai ser maioria amanhã esmagadora. Eu e, Túlio,
2: o gol, mas... principalmente quando você fala de Mané Garrincha, né, que é tipo muito casa do Flamengo, a galera aqui de Brasília é muito rubro-negra, né, a massa é muito rubro-negra, então se você equiparar também ao Mané Garrincha, aí a competição fica desigual, né.
1: É, então, é, tava falando, né? Teve excursão, aquela excursão, excursão, só sai de ônibus, só vai comendo é, um franguinho no meio do caminho, pão do, do asilo. Rapaziada, aí chegou aí, passou, passaram os dois, que era, era excursão de dois, aí passou em frente ao hotel do Flamengo, aí, a boca! aí gritando, a boca! não consegue nem falar, mas vai ser maioria de Rubro Negro, chora na minha alegria.
0: Tudo bem, cara. É isso aí. Expectativa pelo clássico. Pelo clássico. Ih, meu Deus do céu. Eu não vou nem desativar a câmera. vem, passa. 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 O, passa,
2: o homem é? das vinhetas do Colando Flávio. É.
0: Vai com Deus. Aí eu canto que eu, é...
1: eu confiava, Pinho.
0: Deixa o menino jogar, jodão. Já... <risos> eu tava viciado nesse joguinho, mano. Caramba, cara. Suportável. Olha só, gente, vamos subir esse like, 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 é muito importante para gente. Pré-clássico, clássico dos milhões, a Paulinha na porta do hotel. Já já teremos os jogadores do Mengão passando, certo, Paulinha?
2: Certíssimo, eu já estou aqui na área reservada para imprensa. Tudo certo, daqui a pouco eles estão chegando por aqui para a gente poder acompanhar tudo.
0: Muito bem, muito maneiro, muito legal. E a galera participando no chat... Olha o seu Paulo Matos aí! Olha
2: o Paulo Matos aí! Pai, Conhece, surpresa! Ele surpresa, ele piscou, eu estou em Brasília. Piscou, eu tô em Brasília. Piscou, é. pai, surpresa, estou em Brasília, no hotel do Flamengo, acompanhando a delegação, chega daqui a pouco um, um beijão pro o papo. Foi pelo e, de surpresa, pô. dei tempo de avisar. Piscou, estava aqui.
1: Chegou o verdadeiro, verdadeiro Pauludo.
0: Esse sim. É, é o Pauludo
2: do mesmo, pô.
0: É ele, pô. É, certamente vibrando muito aí com as conquistas, com a conquista aí de Paulinha Matos, nossa repórter aí voando alto, voando na reportagem aqui do Coluna do Fla. É, o Abílio Amaral está aqui com a gente também, perguntando sobre JJ. Ixi, essa questão de JJ. Deixa ele para o Fenerbahçe, né, Túlio?
1: É, mas é, é muita polêmica, né? Muita polêmica. Divide muitas Obrigado. opiniões aí. Ah. <risos> Esses últimos dois dias se se, colo se coloca a prova porque as pessoas é, confundem muito muitas vezes a, as críticas é, JJ fez história mas também ele não tem salvo conduto para fazer o que quiser né ele é ídolo mas não é não é o dono do mundo até a novela né o dono do mundo começava longa
2: é a tarde longa é onde
0: eu vi Miucha a mulher aí sim aí sim e olha só, ô Paulinha, informações aí, o que, que você tem de informação sobre técnico do Flamengo para passar para a gente? Paulo Souza, não vou nem, vou bater na madeira, claro, tá, 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 tá né, porque eu também tenho as minhas superstições aqui, né, também não sou de ferro, né? caso aconteça alguma coisa ruim amanhã, né, esportivamente para o Flamengo, como é que está a pressão em cima do técnico Paulo Souza, como repercutiu internamente no clube o caso do JJ, faz aí o raio-x da situação.
2: É, JJ veio para dar uma desestabilizada, né, em tudo. Uh, mas as atitudes não foram bem vistas pela pelo Flamengo internamente, que apoia o Paulo Souza e não pensa em trocar o treinador. Não pensa em mandar um treinador embora, um treinador que tem o respaldo interno para continuar trabalhando. E aí, as declarações do JJ, algumas até pesadas, né, foram respondidas pelo empresário do Paulo Souza. O Hugo emitiu uma nota à imprensa, né, rebatendo é, todas as declarações do Jorge Jesus. Até o próprio Benfica se manifestou, né, depois que as, as declarações do JJ sobre é, a parte de que ah, o, o Flamengo queria, o Benfica não liberou, ele não podia sair. O Benfica também se manifestou, avisando que em nenhum momento essa conversa que ele falou aconteceu então assim veio para dar uma agitada né, no ambiente interno do Flamengo que a gente já vinha acompanhando que já estava. né é, é assim muito instável né digamos assim há pouco tempo depois do carioca a gente teve né aquele Boom de notícias aquela aquela instabilidade toda Claro que é o que a gente fala a torcida né em sua grande maioria, Obviamente, a gente não pode generalizar. Ainda queria muito o Jorge Jesus, né? A galera ainda queria muito o Jorge Jesus. Então, fala, né? Ai, manda o Paulo embora e traz Jesus enquanto é tempo. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Como o Túlio falou, não é acima da instituição que eu acho que é realmente a postura interna do Flamengo. Sabe? A gente tem um treinador, a gente vai dar respaldo ao nosso treinador. Essa é a postura do Flamengo. Dar respaldo ao trabalho do Paulo Souza. Não pegou bem a, a história do JJ, não. Tá chegando, tá chegando o ônibus, tá dando a volta.
0: E eu tô tá dando muito a volta. curioso para ver a opinião do poeta Túlio, mas agora a gente tem que ouvir o dando a volta.
2: Viu? Eu vou tentar mostrar para vocês.
0: Show de bola.
2: Tá passando, só um minutinho. Olha os batedores da polícia! Vamos, que
0: vamos imagem ficar, direto de Brasília, Paulinha Matos na cobertura do Mengão. Tem alguém narrando, que é não... é muito engraçado, muito tem alguém bom. narrando, parece
1: ser o um Flazueiro, ele né? narrando, olha vou... oh, os batedores da polícia! Ele tá narrando, olha lá,
0: <risos> tá chegando! <risos> é, cara. E olha só, enquanto isso, você deixa o seu like, like, like. Enquanto e vamos falar... eu
2: ajeito aqui, a torcida tá gritando muito. Eu vou tentar mostrar pra vocês. A torcida tá gritando muito. Ó, vê se dá pra ouvir. Mengo. Consegue? Ou tá muito longe? Porque eu tô dentro do hotel. Eles estão do lado de fora.
0: Dá pra ouvir no Mas, fundinho, Mas o primeiro galera, ônibus pra...
2: chegou. O primeiro ônibus chegou.
0: Beleza, maravilha. Você confere tudo aqui no coluna do Flá. Poeta Túlio Rodrigues, enquanto isso, dá o teu papo aí, cara. Quero saber de você essa questão aí envolvendo o JJ Paulo Souza, diretoria do Flamengo, presidente do Flamengo, presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice-presidente né? do
2: Flamengo. Consegui inverter, estão vendo? Aqui, Oba, ó, viramos a câmera. O ônibus lá Sim. na frente, tá vendo? Os torcedores estão lá do lado de fora, vão passar por ah, aqui é. pelo saguão do hotel e aí eu vou mostrando um tudo pra vocês.
0: Maravilha, a Paulinha já tá bem posicionada então ali pra passar tudo de primeira pra galera que tá ligada aqui no coluna do Flá. Tamo ao vivo, gente. 5,53, isso é muito Faustão, né? Isso é muito seu. 5,53, né? É banheiro, é aqui, ó. <risos> <risos> Ô, Túlio Rodrigues, e antes da galera passar eu quero ter o pitaco, né? E sobre esses personagens todos, incluindo, é claro, o técnico Paulo Souza, né? Que chega ó, estão chegando
2: da... aqui, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, tá passando aqui agora, vai passar Meu... aqui, dica bem na entrada, eu vou atualizando ah, por vocês, presidente Rodolfo Landim aqui, ó, de vermelho, no canto esquerdo, do lado dele, Sim. o Bruno Spindel, diretor executivo Ó, acabaram de passar aqui. Landim da dando oi para a imprensa. O Bruno também falando com a galera. Paulo Souza vindo aqui ó, na esquerda de casaco cinza. É o Paulo Souza. Aqui seus auxiliares. É, o doutor Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo. Aqui parte da comissão técnica do Paulo Souza também. Estão descendo juntos. Vindo mais aqui. Mais... É, membros da comissão do Paulo, analistas, é, preparadores. O Manuel Cordeiro está passando aqui, analista de desempenho do Flamengo. Os membros da comissão do Paulo. E agora vai começar o momento que acho que todo mundo espera, que é os, são os jogadores do Flamengo. Ó, aqui na minha frente, João Gomes, de branco, de camisa branca, do lado dele, o Cacau Cota, diretor de relações externas, Matheus Cunha, o goleiro aqui de cinza, Léo Pereira, Hugo Souza, o Léo Pereira que retorna né, depois de, ter, de não ter participado do jogo contra o... Contra o, o aqui, ó, ó o, membros da comissão do Paulo Souza aqui também, o Hugo parando para atender os torcedores, aqui é um torcedor mirim conversando aqui com o Hugo, aqui ó tá vindo ali Felipe Luiz Felipe Luiz ali de casaco cinza aqui é o Hugo Vitor Hugo ó o jovem de 17 anos que eu sempre falo para vocês para gente ficar de olho Felipe Luiz sendo andar clamado aqui Filipinho Filipinho para muita gente para tirar foto com o Felipe Luiz agora passando aqui também Lázaro Tiago Maia Arrascaeta Diego e Ayrton Lucas nessa primeira Nessa primeira linha, aqui, ó, Felipe, Tiago Ayrton, Arrascaeta aqui de Capuz, Boa Arrasca, Maurício Isla, Rodinei, o Diego Alves aqui, ó, tá dando autógrafo, tirando foto, com alguns torcedores, Everton Ribeiro, passando por aqui agora, Bruno Henrique, aqui também, ó, ali no cantinho de casaco, Bruno Henrique. Diego Alves muito aclamado aqui pelos torcedores que estão aqui, ó, ainda estão. Rodrigo Caio, ó, que todo mundo quer muito vê-lo. Rodrigo Caio, Andreas Pereira passando aqui agora de boné vermelho. Agora o Diego Alves volta, pessoal da comissão técnica ainda, funcionários do Flamengo passando aqui agora também. E tá vindo mais gente, galera.
0: Essa é a chegada do Miguel Paulinha Matos de olho em cada detalhe, jogadores passando ó, e Diego finalmente Ribas, eu vou o Caio, Diego será? Ribas,
2: Diego Ribas parando para atender os torcedores, atrás do Diego Ribas, o Gabigol passando aqui por trás nesse momento, o Diego, a galera tirando foto com o Diego, aqui o Gabi, ó aqui o Gabi vai atender o torcedor, tirando foto, o Juan, né, eterno ídolo do Flamengo, hoje funcionário passando aqui, Diego Ripas, a cena agora para a imprensa, que está aqui acompanhando, está dando autógrafo também. Um então, um tchauzinho para você,
0: Paulinha. Dá tá o tchauzinho, tchauzinho para ele também.
2: Tchauzinho em primeira mão, é claro que eu dei tchau de volta. Educação aqui, meu ah, amor. Assim. É o que não falta. Está vindo agora o William Arão, ó, gritando, torcedores gritando aqui no fango. Vai Arão, vai Arão, Arão, a cena também para torcedores. Está parando para foto aqui, com, com alguns torcedores também. E vamos ver, tem gente descendo ainda, galera. Vamos acompanhando a delegação toda. Tem gente
1: que parou ali, tem dois mais exediados, Filipinho e Arão. E Arão fez questão de parar. Ó, oh, Diego
2: Ribas tá. e Diego Alves também, tá? Diego Ribas e Diego Alves também.
1: Eu quero ver se vão parar, vão fazer igual Arão, ó, lá, dando atenção para todo mundo, para a criançada. Isso a gente oh, espera que tá
2: Ele está ali tirando foto, atendendo todo mundo, na maior paciência. Né? Aproveitar, lembrando, quem não estava na live antes Santos, lesionado, não viajou com a delegação Pedro dores também não viajou com a delegação Então, vamos acompanhar, tem mais gente para descer aqui ainda
1: E o Marcos Muito Braz não, mas não apareceu, né? Marcos Braz não está aí
2: Ainda não vi, ainda não vi não. Cadê o Braz?
0: Cadê o Braz? Doutor Rodrigo Caio passou, disse o Naldo Silva, a... o Virgílio Sobrinho, tá todo mundo preocupado com o joelho do Rodrigo Caio, para a Paulinha ficar de olho. Vicente Filar elogiando a narração da Paulinha, né? aqui está falando de outros canais, enfim, deixa abaixo. O Rafael Damasceno elogiando o trabalho da Paulinha Matos, o José Pinheiro, Naldo Silva, Rivoquio, todo mundo participando, muito maneiro essa interação. E olha, vamos subir o like, pega o link compartilha para a galera. O tudo palavra toda contigo. Estão falando sobre, sobre a questão do Jorge Jesus, né, lembrando a gente, também... A, parece... gente, a questão do... O Braz estava com um problema de saúde, não estava? Sim. Então, não sei se ele vai se ele vai aparecer aí, não. Então, fica essa questão, é... fica essa dúvida aí. Capaz dele não, não Faz tudo,
1: aparecer. Fazendo, é um fazendo, bom, fazendo bom. já mas, assim, aqui sobre essa questão do Jorge Jesus, fiz um vídeo ontem, né, que está no coluna do Pla play mas Muito bom, é, então. falando de toda a repercussão, eu acho que é, as falas dele, pelo menos lá da, que está na matéria do Renato Maurício Prado, de fato, né, é algo que, pelo menos, eu acompanho futebol aí há uns 20 anos, né? ou não mais que 20 anos, desde os 10, 11 anos de idade, né, de ler, de, de acompanhar a imprensa. Eu nunca vi nenhum técnico dar uma declaração daquela forma, né, praticamente se oferecendo e com o clube tendo um outro treinador empregado. E, de fato, isso, isso não soa de uma forma positiva, nem no meio, né? É, tanto, ali no, tanto que o Paulo Souza recebeu um apoio, né? Mourinho, mas outros 30 treinadores é, de, de, né? foram mandar mensagens para o Paulo Souza, então não foi uma atitude bacana, legal. É, eu acho que se a gente se colocar no lugar, você está no seu trabalho e aí tem outra pessoa ali, olha, tô aqui, eu sou muito bom, pô, sei que, ó, o trabalho do Túlio ó, não é legal e tal. Não é uma atitude muito muito bacana. Então, se a gente for fazer o um exemplo para nossas vidas, a gente vai ver que não é algo que a gente aceitaria de, de bom grado. É, então, houve todo esse debate no dia. Né? Eu lembro que até no trending topics, Jorge Jesus e ética. E a gente sabe que no meio do futebol, nos bastidores, tem ética. Né? É, até mesmo ouvindo a gente colocando o um exemplo do Paulo. É, ah, mas o Paulo também não teve ética, a forma como ele saiu. Eu não vejo muito dessa forma. Não concordo. Tá? Até mesmo com a forma como o Paulo saiu lá. Por quê? A gente perdeu o Moeda aqui. Né? Vou para mais longe. A gente perdeu, lembra? João Santana, 2008. Aí teve aquele jogo de despedida, que inclusive agora até fazendo o aniversário agora, o jogo do Cabanha. É, é, João Santana indo para a seleção é, é, da África do Sul. E a gente perdeu o treinador. Aí teve o Moeda na mesma situação. O próprio Jorge Jesus foi assim. O Benfica não foi direto lá no Flamengo perguntar, olha, eu posso abrir conversas com o seu treinador? Não, foi direto no Jorge Jesus. E assim também o Flamengo fez com o Paulo Souza lá na Polônia. Agora, isso eu não vejo muito quem entra na questão de ética, porque você pode chegar ali, você vai sondar, a conversar, a falar, ó, oh, tem aqui uma multa, não tem, minha condição é essa, não é essa, assim como o Palmeiras também fez com o Pedro, né? Eu acho que a, a questão da ética é quando isso é levado publicamente, porque... Os bastidores, a gente sabe que rola muito no, no futebol. E aí entra toda... E aí eu concordo com quem da que, diretoria tem a mágoa pela forma como o Jorge Jesus saiu. Eu falei muito isso aqui na época de que não foi uma maneira bacana. Ele tinha acabado de renovar. Ah, tudo mas a pandemia. Ele relativiza a pandemia naquela live do Flamengo. Inclusive, eu estava revendo essa, essa live. Ele diz que a gente teria que conviver com o vírus, né? Que é... Ele até fala que ah, tem que fazer os testes, isolar as pessoas que têm problemas, idosos e tal. E ele falava que se sentia, o lugar que ele se sentia seguro era o do urubu. Ah, Túlio, mas ele sentia saudade da família. Ele falou sobre isso também, de que o trabalho dele, o futebol, geralmente você, é, é um trabalho que requer, que você viaje bastante. Então, ele, ele, ele já estava... É, ele deveria se lidar com essa saudade. Então, ou seja, tudo isso que hoje ele, que, que o Renato Maurício Prado trouxe na matéria ele levantou e falou que não seria problema né, ali, então é, uma parte da diretoria é, já na época, assim como foi o Rafinha né, não gostou da maneira como ele saiu eu acho que a gente tem que olhar e todas essas críticas ao Jorge Jesus não é ao profissional Jorge Jesus, ao trabalho que ele fez no Flamengo, melhor treinador que eu vi no Flamengo, disparado de todos os treinadores, história, está na história está no topo é, e aí entra a questão de Jorge Jesus e Flamengo que eu penso sobre isso, o Flamengo hoje ele tem um treinador, a gente pode gostar dele ou não, eu já vim começando até a, a criticar e questionar mais o trabalho do Paulo Souza porém, a gente não pode o Flamengo não pode viver no tempo do Jorge Jesus, que é como a gente vive vivendo o Marcos Braz e o Bruno Spindle foram para lá em dezembro e falaram, oh, me espera até janeiro agora olha, eu tenho até o dia 20, gente, vamos lá eu, eu, eu entendo quem quer é o Jorge Jesus de volta é, se me perguntassem também, pô, Jorge Jesus voltar, é, talvez eu, eu também ia falar, olha, eu quero o Jorge Jesus de volta, mas a gente tem um treinador e a gente não pode viver refém do Jorge Jesus em espécie alguma, em momento algum. O que, que vai acontecer agora? O, o Paulo Souza está, fica mais pressionado do que ele já estava, os jogadores também, que por mais que queiram o Jorge Jesus de volta, também ficam pressionados e aí... Se a gente. Vamos combinar, o Flamengo vem irregular. O Flamengo não vem numa sequência nem de vitórias, mas também não vem numa sequência de derrotas. Se acontecer uma sequência de derrotas, será que os jogadores. Túlio, tá, Rafa? Opa, fala Só para
2: avisar que os torcedores que estão na porta do hotel começaram a cantar bastante aqui. Estão cantando mengo, 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 mengo" Eles estão cantando bastante é, para gente ficar de olho, porque eu acho que tem mais gente para descer, só para gente ficar de olho que a qualquer momento podem aparecer mais pessoas aqui para gente.
1: Muito bem. Eu, não, só, é, só para terminar, até pra, só para terminar, e, e, então, eu acho o seguinte, eu acho que é, vale dar competência dos dirigentes, dos profissionais do Flamengo de avaliar se esse oh, é o... Rafa,
2: Pablo, Pablo vai passar aqui agora. com A gente vai passar aqui o Pablo. Opa! Tá dando o olho para alguns torcedores. Tá passando Qual é a aqui, música? Ó. Qual é Qual a, é a música? música? Dezembro de 81, aqui o Pablo, ó.
0: <risos> Olha o homem aí. Titular amanhã?
2: Titular amanhã, né? Tomara,
0: né? Eu bem, vou o Pereira. É. Deixa eu na tela para tá a galera já enxergar, agora, né? O Pablo deixa
2: atendendo aí, os torcedores, tirando fotos aqui com torcedores.
0: Muito legal. Olha a galera chamando o Pablo aí. Está vendo? Então a ouvir,
2: né? Tem uma galera atrás de mim aqui gritando bastante o nome do Pablo. Sim
1: eu queria aí. chamar o papo para papel o papo ai meu Deus uma luzinho dar uma
2: luzinha, luzinha para todo mundo aqui
0: maneiro maneiro é um hotel de luxo não né? um hotel bonito uh, estrutura tá tá com estrutura ali. Ali. a, entrar, a pode, entrada a entrada ali tá nesse hotel também
2: Pô, eu tô pertinho pertinho tá
0: pertinho é cinco estrelas
1: fala aí ó por isso que é importante a galera deixar o like. para quê? Pra é gente poder, poder colocar a Paulinha no mesmo hotel que o Flamengo.
2: Por Nessa favor. Pô, por Cama, favor, né? Qu
1: quarto com hidromassagem, pan, aquela parada toda, né? Aquela, aquela... Aí é coisa linda demais.
2: Aí é coisa mas, mas
1: linda Mas só terminando essa questão do Jorge Jesus, então, assim, acho tá que lá, vale então. da, da diretoria avaliar o que me parece, que eles não vão trazer o Jorge Jesus e que, como a Paula falou muito bem, não repercutiu muito bem essa, essas declarações, as for... ah, não as, as declarações em si, ele falar que vai voltar, que ele quer voltar e tal, mas a forma, né? Como, como gente, elas gente. foram feitas.
2: Oh. Atenção aqui. Vil, imagens Luiz.
0: de brasileiro. Olha da ele aí. Davi Luiz
2: de boné, gente. De boné. Disfarçando a cabeleira. Veio aqui também, ó, atender torcedores. Um fofo tá tirando foto com a criancinha. Tá ali com a almofadinha do Gabigol. Davi Luiz, bem solícito. Tirando foto com todo mundo aqui. Recebendo todo mundo. Muita, o, o, o... muita gente gritando o nome do Davi Luiz aqui também. Vai Vocês ser gol de falta. discutir hein? essa pauta nesse momento?
0: É amanhã o gol de falta. Pode... Avisa para ele, Falei. É amanhã. É amanhã. É o gol
2: de falta, pô. Esquece.
0: É amanhã o gol de falta. Que era para ter saído lá contra o Altos. Infelizmente não saiu. Grande Davi Luiz. Passou aí. É, com o boné que o Pataturi está usando, inclusive. O Pataturi, você está homenageando o Davi Luiz hoje? Não, ele que está me homenageando, até porque quem chegou é. primeiro fui eu,
1: eu tive o boné primeiro que ele. Então ele está é. tá me imitando. E, e, é, o boné, você sabe, né? É aquele, não é o caso de Rafa Penido, que é um homem que rico em, em, rico em cabelos, né? É, e bulbo capilar, eu não, aí já vai te chavando. Quem é calvo, assim como eu e o meu querido Davi Luiz, a gente vai usando o boné para dar aquela chavada, né? Laida, ou então deixa o cabelo crescer para dar aquele volume legal, né? Mas então, o Davi Luiz está imitando,
0: hoje o Davi Luiz está imitando o nosso poeta Túlio. O, poeta Túlio. o poeta Túlio é mais ídolo do Flamengo do que o Davi Luiz. Isso aí, é... Pô, não, mas...
1: mais Respeite, tempo. respeite é a história, história mais tempo.
0: isso tempo aí, de caso,
1: tempo de casa, é posto, né? Bom, então, então aí, assim, Rafa, toda é, 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 é essa não. questão para fechar. É, eu acho que aí, como a Paula colocou, a questão de não ter sido bem avaliada essas, essas falas dele, eu acho que dificilmente ele viria, mas cabe é, ao dirigente fazer essa, essa reflexão e ver se está dentro do planejamento. Né? E, e eu acho que a torcida também tem que, tem que pensar nessa questão. É só chegar e mandar o, o, o Paulo Souza embora, trazer o Jesus? Será que é a mesma situação de 2019? Será que não há outros problemas? Né? E, e também tem em mente que é o seguinte. Para mim, e aí é por opinião, especulação minha. Na minha avaliação, Jorge Jesus, ele, o objetivo dele é ir para a seleção brasileira. Então, ele, supondo que ele poderia voltar para o Flamengo, acabando a Copa do Mundo, isso já foi dito até pela CBF, pelo Tite também, ele deve sair. Se vier uma proposta da CBF, é tchau, Jorge Jesus vai deixar de novo o Flamengo, e, e seria também num momento crítico, porque se ele final de ano e tal, e a gente sabe como, como as novelas. É, é, costumam acontecer no Flamengo né? É, ainda mais olhando hoje a direção, será que eles planejariam para uma eventual saída do Jorge Jesus então, assim, é, é, eu, eu acho que a gente tem que separar as coisas né? das falas de Jorge Jesus, do que ele fez no Flamengo do profissional que ele é e do momento do clube também, não acho que o trabalho do Jorge Jesus é essa maravilha toda mas é, eu acho que não, não foi muito legal e o histórico também a série de Jorge Jesus vai ser levado em conta na hora de qualquer decisão a gente está trocando de aqui
2: de lugar eu vou mostrando hum. para vocês porque a gente está tá entrando Então eu estou me movimentando aqui mas eu vou deixar a câmera liberada para vocês irem acompanhando vocês podem ir debatendo enquanto isso e assim que eu tiver eu volto
0: show de bola Pantatúlio, eu tenho algumas perguntas aqui para você né, sobre Opa. essa questão do JJ, porque eu achei interessante isso que você falou da questão do momento, né? Enquanto isso, galera confere imagens, a torcida do Mengão dando um show em Brasília para variar, né? É, imagens que a, que eu, que a gente está mostrando aí para você, a Davi Luiz, etc., jogadores passando, agora há pouquinho a Paulinha mostrou também os jogadores subindo aí para os quartos do hotel. É, você falou sobre a questão do momento, né? E o JJ falou no bem, amigos. Né, que pode vir daqui a dois, três anos, ele falou... A pergunta que eu quero saber, de forma bem objetiva, sem muro, tá? Você acha que ele ainda será técnico do Flamengo? Eu acho que com essa direção... Porque o Jota completa 68 anos... Eu, eu tô contigo. Para mim, ele quer a seleção brasileira não pós-copa pro próximo ciclo. Eu, eu acho isso. Você acha que ele ainda, hoje com 68 anos de idade, após esse episódio, que, de certa forma, gera um desgaste, pelo menos com essa gestão gera... É... Você acha que ele ainda será técnico do Flamengo um dia? Eu acho que sim. Eu acho que ele... Porque, vamos combinar,
1: Rafa, dificilmente a seleção brasileira vai contratar um técnico... A gente nunca teve um treinador é, estrangeiro na, no comando da seleção brasileira. Não sei se o JJ seria algo histórico até, é, né, de ter uma uma escolha nesse sentido. A gente teve, se eu não me engano... Quando. Eu vi 20.
0: comentarista falando até sobre o Abel Ferreira, cara. Vou falar, vou dar o um nome da, da fera, né? Que é o foi, o. foi o André Rizek, inclusive, ao vivo no, na, no Sport TV, falou: uh, se o Jesus é cogitado, por que não cogitar o Abel Ferreira, que tem mais títulos e tal, mais tempo no trabalho? Ah, eu, aqui,
1: né? eu, assim, eu.
0: Eu, eu, eu acho minha que estrangeiro vida... seria o Guardiola, né? Eu, eu e... o é, Guardiola,
1: massa. isso que eu ia falar agora. O Guardiola, foi quando ele teve aquele ano... Ele saiu do Barcelona e ficou naquele ano sabático, não sei se foi 2013, 14. Ele praticamente se ofereceu para ser técnico da seleção e acabou não rolando. E houve, na época, um grande preconceito, um debate enorme sobre técnicos estrangeiros no comando da seleção. Aquele, aquele mesmo papo que a gente teve com o Flamengo, quando teve o teve e tal, etc, etc... Eu, assim, eu acho que o Abel Ferreira é o maior técnico estrangeiro hoje no, no, no país, nos últimos tempos, é, pelo número de títulos que ele vem conquistando no Palmeiras, né? É, agora, de, de, de qualidade de futebol, o Jorge Jesus fez o Flamengo jogar muito mais do que o Palmeiras, né? Eu acho que, é, eu tenho certeza absoluta que muita gente parava para assistir... Né, o Flamengo jogar, assim como eu parei para ver, por exemplo, o Santos, o Vasco, o Palmeiras, outras, outras grandes equipes que a gente teve no futebol Cruzeiro, né, do Luxemburgo, que a gente parava para ver um bom futebol. Então, acho que, comparando é, entre os dois treinadores, eu acho o Jorge Jesus melhor. Quem vive um momento melhor, que ficou aqui mais tempo, o Jorge Jesus resolveu interromper, foi o Abel Ferreira. Se eu fosse ter que escolher os dois na seleção brasileira, eu preferiria levar o Jesus, né, sem contar deixar o Flamengo fora fora de, 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 dessa escolha, mas eu não tiro os méritos do Abel Ferreira, de campeão da Libertadores, campeão, é, é, é Copa, do, Copa Brasil do Brasil também, Brasil. ele ganhou pelo Palmeiras, né, é, so, então assim, no mesmo ele, ano, ele, ele...
0: Libertadores e a Copa do Brasil.
1: É, então assim, é, o cara vem fazendo história, tem mais tempo, tem mais títulos, mas eu acho que se fosse escolher para a seleção brasileira, pelo, pelo nível do futebol, eu escolheria o Jorge Jesus. Imagina uma seleção brasileira na mão do Jorge Jesus, né?
0: Agora, eu quero saber, depois dessa declaração do JJ, das declarações que, que foram uh, publicadas pelo Renato Maurício Prado, uh, das pílulas que a gente já teve do Bem Amigos, as coisas que o Eric Faria já soltou, enfim, é, todas as falas do JJ, que depois a gente pode listar novamente, não custa. Quem ainda, e também né, a nota do, de um dos empresários, né, do, do Paulo Souza quem ainda é, hashtag VoltaJJ, hoje isso é muito improvável, né? mas quem ainda é, depois de tudo isso, quem ainda quer o, o JJ de imediato, acha que ainda é possível. E outra pergunta que eu tenho para você, Túlio, é, é uma pergunta também objetiva, né? É, também muito objetiva. O Paulo Souza está na mesma prateleira? É um técnico tão bom quanto o JJ?
1: Não, acho que o Paulo Souza é um, vamos dizer assim, é de uma geração depois, né? Do, do Jorge Jesus já é treinador há muito mais tempo. Nunca teve o desafio que ele vem tendo agora, que é pegar uma equipe. É, a, gente, a gente até falou um pouco isso no, no pós-jogo né, da última partida, é, pela Libertadores, porque ele pegou equipes que brigam por posições intermediárias, né? Bordeaux, acho que é, 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 teve Lazio também, se não me engano... É, a própria seleção da Polônia, não é não são equipes e nem seleção que você vai assim, ó, tem a obrigação de ganhar. é o, o Flamengo é a primeira equipe que ele pega com essa responsabilidade. Então, eu, eu é diferente do Jorge Jesus, o Jorge Jesus chega no Flamengo, ele já tinha é sido, pô, sem nem dizer do trabalho do Jorge Jesus em Portugal, ele só demorou a sair de Portugal, que eu via também que era uma crítica, né, ah, ele só ganhou no país dele, né como se quem só ganhou aqui no Brasil fosse um demérito, né, mas o Jorge Jesus só resolveu sair de Portugal depois que o pai dele faleceu, com uma promessa que ele fez, e quis ficar com o pai ali, e os pais dele, na verdade, né, até o final da vida, ele foi né, se vereador para o futebol árabe, e o Flamengo acho, talvez tenha sido ali, depois que ele sai de Portugal, o seu maior desafio, e ele conseguiu vencer esse desafio, ele mostrou o quanto que ele foi capaz, fez história no Flamengo, então acho que o, o Paulo Souza, ele, ele ainda começa, está começando uma carreira, e, e, e eu acho que o Paulo Souza ainda é inexperiente, é uma, é, é uma, é uma, tudo é uma aposta no futebol, mas é muito mais uma aposta porque é um treinador que nunca foi experimentado né? um canhão, com, né, um time que tem um canhão como a torcida do Flamengo em nível de cobrança, em nível de cobertura de imprensa né, diariamente, jogadores estrelas, você tem que lidar com várias estrelas no elenco, tudo isso sempre é muito complicado. Então, acho que o, que o Paulo Souza não está na mesma
0: prateleira que o Jorge Jesus, Isabel Ferreira. E aí a gente pode enumerar é, até outros treinadores aqui. Pois é, cara. E eu entendo, até quem fale, que, que é muito cedo para dizer que o Paulo Souza é ruim ou que o trabalho é ruim. Mas aí eu faço contraponto também, porque eu acho que é o seguinte. E se as, as bolas ali contra o Palmeiras no 0x0 ou contra o Atlético Mineiro, no empate que deu o título para o Atlético nos pênaltis, se o Flamengo vence alguns dos jogos que ele não venceu, né, jogando bem ou jogando mal, não teria uma avaliação de que o trabalho é bom? A gente não estaria aqui hoje falando que o Paulo Souza é bom? Então ele não tem o resultado, né? o time não, não, não desenvolve num nível a ponto de encher os olhos da torcida, da análise, e aí não pode falar que é ruim. Né? Por que não pode falar que, que até aqui o trabalho não é bom? Que até aqui o trabalho não vingou? Na minha opinião é, hoje é de que o trabalho do Paulo Souza já caminhou em algumas direções, mas ele ainda parece um pouco perdido, tem muitas decisões difíceis de, com, de compreender, né? E uh, eu não sei se ele está no. se ele vai conseguir, eu espero que sim, né? Que o Flamengo dê a carta branca para ele completar a temporada e, e ser muito vitorioso. Mas hoje eu ainda não confio uh, tanto assim no trabalho do Paulo Souza, tudo. É, eu, assim, eu até fiquei preocupado na,
1: na coletiva pós-jogo que ele deu contra a Universidade Católica, contra o Alérico Fernão, contra o 2 Ele disse que o time estava de parabéns, que o jogo bem. E, e eu já elogiei o Paulo Souza, porque ele é um cara que sempre demonstrou passar a realidade. Foi um jogo difícil, ele, ele falava, Olha, a gente teve dificuldade aqui e ali, e daí apontando aonde é, houve a, né, as deficiências, e no último jogo ele, ele disse: Ah, parabéns para a equipe, jogou muito bem, não jogou muito bem. A gente terminou o primeiro tempo sem qualquer finalização. Eu acho que o trabalho de Jorge Jesus ele, ele é razoável, ele é mediano e irregular. Né? Ele vive altos e baixos, né? como viveu o momento de pegar o, primeiro, o jogo do Carioca, contra o Botafogo, o jogo contra, o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Palmeiras, foram jogos em que é, encheu nossos olhos, né? o time foi muito bem. E aí, eu acho também, e aí, fazendo um pouco do advogado do, do, do Paulo Souza, apesar dele não precisar, eu acho que essa, essa, essa rotatividade de jogadores, estou dizendo que ele não faça isso, né? Eu até questionei aqui, é, a gente debateu isso, né, dele não ter escolhido o Pablo e ter colocado o Léo Pereira de titular na última partida, é, já que o Pablo estava à disposição no banco, por que ele tomou essa decisão? Mas eu acho que também essa rotatividade. Grande jogador de passando no departamento médico. Você tem um jogador que tudo prejudica, gente. Vamos combinar vai ser Ah, Túlio, mas já voltou lá, ó, Não sei quem agora. Aí, o, o, aí vamos supor, o cara volta agora, ó, tá à disposição, mas não participou do treino, não participou da preparação, e o Paulo Souza do lance fala: não, o jogador comigo joga, ele tem que treinar. Tanto que o Santos chegou, demorou um tempo até para poder fazer a estreia. E assim foram outros jogadores. Eu concordo isso com ele, né? Você, ah, o cara chegou aqui com o titular, já vou pegar, vou jogar para jogar para colocar em campo mas eu acho que isso também, de certa forma, prejudica o trabalho dele eu algumas convicções, essa coisa de eu tenho que jogar com três zagueiros eu acho que uma coisa que funcionou muito com o JJ que também é o um assunto é que ele olhou os jogadores e falou, eu vou extrair o máximo desses atletas e começou a jogar é, buscando né, como esses atletas poderiam render tanto que o próprio Ilharão né, ele, 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 ele até fala na matéria do, do, do o Renato Maurício Prado, falando sobre o Arão, né, de como é que ele via a movimentação, ele, né, e como ele puxou o Arão para poder aproveitá-lo melhor, ou seja, é um cara que olha e fala, não é o, jo não é o jogador que tem que jogar para mim, no sentido de que, ah, olha, né, o, o Arão, você é, é volante, eu vou querer te colocar como menos, ele falou, eu posso aproveitar melhor esse atleta aqui, e ele vai jogar aqui, e, e começou a render demais, o, o, o Gerson, que ele fez, né, começou a jogar como coringa, tudo isso é, é, é a visão do treinador, que fala, pô, de como ele pode explorar e absorver né, a qualidade do, 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 dos jogadores. E me parece que o Paulo Souza tem uma convicção de que eu tenho que jogar dessa forma, é, o jogador tem que se adaptar à minha maneira de jogar e não o contrário. E aí eu acho que se perde. E eu posso te dar N exemplos de treinadores no, no Flamengo que eram convictos de, com um determinado jogador, com uma determinada formação, com uma determinada maneira de jogar... E pagou com a demissão, porque chega um momento, por mais que... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do, do Barbieri. O time jogava bonito, tinha um toque de bola envolvente e tal. O... A torcida até gostava, né? Gostava de ver o time jogar. Mas, quando os resultados não começaram a acontecer, o treinador é o primeiro a pagar. E é isso que vai acontecer. Porque, assim, a diferença, talvez, do Paulo Souza, entra que ele vai lá, consegue dois, três bons resultados dá uma respirada, coloca a cabeça fora d'água daqui a pouco vem empate e tal, não sei o quê. Aí ele começa de novo né, a, a se afundar e vai vivendo assim. E a gente sabe que dessa forma é complicado, porque como que você vai ser irregular numa, numa competição de mata-mata? Como você vai ser tão irregular no Campeonato Brasileiro? Como você vai ser tão irregular na Copa do Brasil? Então vai chegar o um momento em que vai haver cobrança. E rapidinho, Rafa, só para eu não esquecer, e aí eu vou fazer aqui também o advogado do Jorge Jesus, apesar dele não precisar também, é que eu acho que o que seria de mais benéfico numa eventual vinda do Jorge Jesus agora, nesse momento para o Flamengo, é que haveria uma profunda reformulação. Né? Uma coisa que até o Eric Faria trouxe, você falou das pílulas do, né, do programa que ele gravou, é, no Bem Amigos, e aí me, me passou aqui, que ele fala né, que se o Jorge Jesus voltasse, dificilmente Bruno e, o Bruno Spindel e o Braz ficaria no Flamengo. E acredito também que muitos dos profissionais que lá estão também sairiam. Porque o Jorge Jesus, em 2019, barra 2020, ele teve a chave do CT. Ele mandava prender, como a gente diz no, no popular, mandava prender e soltar lá dentro. E aí a gente viu como ficou o departamento médico, preparação física, amigo de jogador, amigo de dirigente, estagiário do Tanuri. Né? Não tinha isso na época do Jorge Jesus, porque ele tomava conta de todos os setores relacionados e correlacionados ao futebol. Então, acho que o que seria de positivo para o retorno do Jorge Jesus agora, nesse momento, seria isso. Essa profunda reformulação que, é... inclusive, hoje eu estava até pesquisando, que a diretoria sabia que tinha que fazer e até, de certa forma, prometia fazer já no final de 2021 e isso não ocorreu.
0: Muito bem, muito bem. Perfeito. Poeta Túlio. Comentários aqui da galera sobre toda essa situação do Flamengo. O momento é de pressão. O momento é de pressão, Flamengo tá com um pé na classificação da Libertadores da América, tá em vantagem na Copa do Brasil. Tem o um começo de brasileiro meio complicado e fez um Campeonato Carioca ruim, apesar de ter sido segundo colocado, né? Nem a Taça Guanabara o Flamengo ganhou, perdemos a Supercopa, enfim, um trabalho oscilo, como diz o Túlio, mediano, né? Aí a galera tá usando o termo aqui medíocre, né, que é a mesma coisa, né? Meiuca de tabela. Imagine o Flamengo disputar, né, é algo que não seja o título brasileiro né? é algo completamente inimaginável para o investimento que o Flamengo tem hoje então as críticas ao trabalho do técnico Paulo Souza no momento, elas são justas, elas são pertinentes elas cabem, e o Paulo Souza demonstra né, a cada coletiva que fica incomodado com certas críticas é, enfim ele dá até uma grande aula né, demonstra seu conhecimento de futebol na teoria ele sabe, olha, ele sabe tudo, agora Uh, o futebol também é, é você ganhar. Né? O futebol é você conseguir ganhar. E o Flamengo tá aí cambaleante nesse momento. Bom, o, o Reizinho tá aqui com a gente. Saudações, que seja um bom jogo amanhã. Ele que é botafoguense. Tá bom, beleza. Saudações, aí, um abraço para você. Boa sorte amanhã. Que vença o, o melhor, né que seja o Flamengo. Aqui é, é a coluna do Fla, Reizinho. Me desculpe. É, temos os relacionados também na tela. Enquanto isso, a gente pede o like da rapaziada também. O Atlético Mineiro está tropeçando, que é muito bom, mas não vou falar muito para não zicar, que o Vicente Flávio já me pediu. É, Flamengo e Botafogo, relacionados mengão, pai Tatúlio. tá tranquilo aí de passar? O que é que eu pego aqui?
1: Espera ah, aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu, melhor,
0: melhor você pegar, que
1: a idade vai chegando, né? A gente já não consegue ver aquelas letrinhas miúdas. <risos> eu estou pelo celular. Pai, toca pai.
0: Beleza. <risos> toca pro pai, então. Andreas Pereira, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo Souza, Isla e João Gomes na primeira fileira. Completando a lista do Mengão. Tá bonito o Rodrigo Caio na foto, né? Ah, tá aí. É, parece ah! até um jogador. Parece até ah! médico, né? Parece até um Parece um gladiador. É, mas nunca que o um médico faria uma pose dessa, né? É, Rodrigo Caio vibrando, né? Ele que é muito, um zagueiro muito importante, um xerife da Zaga do Flamengo, está à disposição, você vai ver o nome dele aí já já. É, o Lázaro, Léo Pereira, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Pablo, Rodrigo, Caio, Rodinei, Thiago Maia, Vitor Hugo e William Arão. Esses são os jogadores à disposição do Mr. Paulo, Souza, o PS, o Romântico, e tá aí segurando, se segurando no cargo ele, que tem contrato, né? Um técnico contratado pelo Flamengo e foi né, atacado aí pela antiética do JJ. <risos> Temos aprovado a escalação do Mengão Colossal com o Hugo Souza no gol, o Davi Luiz e Felipe Luiz. O Isla, na direita, o João Gomes, Andrés Pereira ou Thiago Maia. Túlio, já, já vou te passar essa. Andrés ou o Thiago Maia? Quem joga? Thiago Maia, pô. Tiago Maia, João Gomes e Tiago Maia, Rascaeta, Everton, Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, esse o provável Flamengo do Paulo Souza. Ô, Paulo Souza, é terremoto. Paulo Souza, se segura, cara. Flamengo, Botafogo de manhãzinha, domingo, 11 da manhã em Brasília, Mané Garrincha é lotado. Transmissão rubro-negra aqui do Coluna do Fla a partir das 10 da matina. É... Alisson Silva, Rubens de Jesus, Vicente Fla, todo mundo ligado aqui no Coluna do Fla. Otúlio, o Pablo não seria uma opção para a zaga, de repente jogando o Ilharão mais para frente?
1: É, eu, eu, eu optaria pelo pelo Pablo, né? Sempre é, eu, eu gosto de priorizar o especialista da posição. Colocaria o Pablo ali e com o Thiago Maia de posição seria o Thiago Maia e o João Gomes. Aí o meu querido o Ilharão, ele iria ficar no banco e eu, eu, minha dupla de volantes é aquela ali E acho que hoje é a dupla ideal né? a, a, O trio, né, na verdade, de zagueiros Ideal do Flamengo é Felipe Luiz Davi Luiz e o Pablo Os que estão à disposição Acho que o, o Fabrício Bruno também brigaria por uma vaga é, O Gustavo Henrique também Estaria ali na, na fila Também é, Mas a gente né, Que é até curioso, né? Vários defensores do Flamengo Gustavo Henrique, Pablo Teve problema agora recente, o Rodrigo Caio né, vários zagueiros com, com problema é, de lesões, mas eu acho que esse seria aí esse seria o trio ideal para o Mengão.
0: Muito bem, a galera do chat comenta também. O Vicente Flá está pontuando aqui né, que, apesar dos desfalques, está quase o time titular todo. Né? É verdade, temos aí, ali uma base do nosso time ideal, né, o time ideal do Flamengo, que tem sofrido muito com os desfalques. Eu vou passar de novo a lista para a galera né? que chegou depois, audiência rotativa e tal. Além de Pedro né? e também do Santos, que sentiram a coxa, o Mengão não conta com outros jogadores. São sete desfalques ao todo. Né? Os desfalques são é, o Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Matheus França, Mateuzinho, Pedro e Santos. Desses aqui o único que seria meu titular, eu acho que acho que o Santos. É, acho que o Santos. E de
1: tu resto... eu não faria tu... o Rodízio? rodízio? <risos> o Rodízio? Não é. sei,
0: não. não, tu não curte o Rodízio? Cara, eu iria com... O Santos daria sequência, né? o goleiro Santos. Aí, se ele fosse mal, aí o Hugo daria chance para o Hugo. O que você acha desse método Paulo Souza aí? Eu também, eu não, eu te falar, eu não concordo
1: muito, não. Eu, eu, eu Na verdade, eu nunca vi, né? Eu, eu, eu nunca vi. Espero é, que faça, mas eu
0: não sou um grande fã, não. Não sou um grande fã, não. O, o,
1: até o, o Renato Maurício Prado fala, mas quando ele, ele comentou com o Jorge Jesus... Com ele... <Sos> esse budismo de goleiro, o Jorge Jesus fez uma cara de, tipo, de desaprovar, né? Qual, qual foi, Rafa? Faz aí a, a expressão que o Jorge Jesus fez quando ele perguntou
0: isso. Pergunta então. E aí, Jorge Jesus, o que você acha desse rodízio de goleiro? Puff. Puff.
1: Foi, isso
0: aqui. foi isso. Foi isso? Foi isso. Ele não gosta. Eu conheci. Me pergunte aí. E aí, Túlio? O oh, Mr. JJ, o que você acha do rodízio de goleiros? Peraí, Túlio. João, quietinho, que então, o cachorro está querendo falar. A opinião é minha. Mesmo isso. Agora, vai, pode ir. O que, que você acha, Jorge Jesus, do rodízio de goleiros do Paulo Sousa? É isso, É isso. aliás, o JJ presente seria uma esperança para o Diego Alves ou não? É,
1: eu acho que até que o.
0: Que o que o Bial, Diego Alves foi quem mais queria, mano. Ô, não,
1: viu, ó, viu a, esposa, a esposa do a esposa do Diego Ribas botou, né, uma música vem Jesus, vem Jesus né, porque, é é lógico, eu acho que ele daria ali, talvez, oportunidade de início também, né que se ele visse que não tá rendendo não ia ficar no time dele, tanto que ele foi o cara o único, o único técnico que colocou o Diego Ribas no banco, mesmo assim né, é, o Diego era, era ali aquele reserva de luxo, né sempre entrava no lugar do, do gesto já jogando um pouco mais um pouco mais recuado, depois o Rogério aproveitou ele como titular por ali, principalmente depois da saída do nosso querido Coringa. É, mas eu acho que, assim, se ele visse que não tivesse rendendo, ele iria tratorar, né? Ele ia colocar outro. Mas eu acho que teria grande chance do Diego Alves ser titular na mão dele, sim, cara. eu não duvido, é. que, não.
0: Aí já era até uma motivação a né? mais para o veteraníssimo goleiro Diego Alves. João Araújo está lembrando, sim, eu me lembro desse Barcelona de 2015 que revezava né? o Ter Stegen e o Bravo, o Ter Stegen na Champions o Bravo na Liga, enfim tem outros exemplos aí, mundo afora né? tem goleiro que entra pra pegar tem... Tem... tem o clássico, oi? ganhou alguma coisa assim? o que ele Barcelona voava cara? O ganhou 15? ganhou a Champions ganhou. Ganhou acho que foi a Champions sempre, que o Neymar viu? ganhou inclusive, que o Neymar fez o gol no título é? É, mas assim, é, tem, tem, enfim, tem goleiro que entra para disputa de pênaltis, por exemplo, né? Até eu me lembro que a Holanda fazia isso, que é goleiro cru, né? Cru. Sim. Entrava, até, até deu errado na Copa do Mundo aqui no Brasil, foi até eliminado para a Argentina, mas deu muito certo em outras situações, né? Nos clubes também. Enfim, tem de tudo, né? Existem métodos e métodos, mas eu confesso que. Não é meu preferencial, não. Né? Eu acho que o Santos foi contratado para ser o principal, então dá aí uma oportunidade para o Santos. Se ele for mal, deixa o. Enfim. Últimos jogos entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo não pede para o Botafogo desde 2018. tá? 2018 foi a última vez ali num jogo que o Hever foi mal demais. Né? Lá no Engenhão, foi 2x1 para o Botafogo, se não me engano. Gol do Léo Valença e do Eric. Olha só, Túlio, os últimos jogos. 2019 para cá. 2x1, 1x0, 1x1, 2x0, 3x2, 3x0, 1x0 e 3x1. O Flamengo só não ganhou é, um desses jogos todos, desses oito jogos. Dos oito últimos clássicos, o Flamengo ganhou sete, Túlio, desses que estão na tela.
1: É, e a gente pega que é justamente o momento em que o Flamengo né, começa a ter uma hegemonia muito grande. Né? A última foi em 2018, começa ali em 2019 esse jejum botafoguense. É, e o Flamengo né, conseguiu ali dar mais qualidade à equipe e o Botafogo, né, passando rebaixamento. É, eu acho que agora talvez seja aí, porque é um início, é um início né, de trabalho do Luiz Castro lá no Botafogo, vem recebendo vários reforços. Ainda não está todo mundo entrosado e tal, mas já é um Botafogo muito diferente do Botafogo que a gente enfrentou, que a gente colocou 3x1 no Campeonato Carioca. E também eu acho que a gente pode dizer que até o Botafogo talvez mais forte que o Flamengo enfrenta desde 2018. Né? O time que vem, eu acho né, que o Luiz Castro conseguindo arrumar o time do Botafogo ali, briga por uma vaga na Libertadores, tem bons valores, mas tem tudo para o Flamengo manter essa escrita aí e até de forma tranquila. Eu acho que se a gente. Se o Flamengo chegar amanhã conseguir encaixar seu jogo, assim como foi contra o Palmeiras, Rafa, é assim, é, é, a gente vence com... Agora, se jogar igual foi contra o Talheres, em que o Flamengo foi ter a sua primeira finalização somente no segundo tempo, aí a gente vai esperar um jogo muito duro, e por que não dizer duro de se ver, né?
0: Duro de se ver. É, em muitos dos jogos, né, desses clássicos todos aí que estão na tela, o Botafogo é, teve como método né, a pancadaria, né? Hoje o time do Botafogo, ele, ele mudou, ele tem jogadores de, de maior qualidade, né contratou, 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 é um time desentrosado ainda, um time que ainda está buscando o né, um encaixe, que ainda não aconteceu, vem de um empate contra o Juventude, foi um jogo de manhã, né ah, teve um primeiro tempo intenso no segundo tempo, acho que fisicamente o time caiu, mas fez bons jogos, né? na, na Copa do Brasil, que foi até em Brasília contra o Ceilândia, Contra o Atlético Goianiense, o Botafogo até jogou melhor né? fora de casa. Empatou apenas, mas teve até questão de arbitragem nesse jogo. Mas tem aí na tela o provável time do Luiz Castro, que é outro técnico português, né? É outro personagem interessante aí do, do futebol brasileiro. É um bom técnico, é um salário altíssimo. Né? É um Botafogo diferente, né? mas eu acho que não está ainda no nível de competitividade para a gente falar que existe ali... Uh, um equilíbrio ou, ou negar um favoritismo
2: para o Flamengo
0: é, nesse, nesse primeiro turno, eu acho que isso é, é algo que não, não, não tem como. Né? O provável time do Botafogo tem o Gatito Fernandes, o Paraguai, Saravia, Canu, Vitor Cuesta, ex-internacional, Daniel Borges, o Xai, o Luiz Oyama, Patrick de Paula, Gustavo Sauer, Vitor Sá e Erisson. Esse é o provável time do Botafogo. Do técnico de 61 anos, Luiz Castro. Túlio, e aí? Quais são os maiores destaques aí desse time? Quais são os caminhos para o Flamengo obter a vitória? Fala aí, dá o papo.
1: É, eu acho que os destaques aí do Botafogo, Vitor Sá, que inclusive foi especulado no Flamengo, né? É, teve aí um, teve um bom início, né? De, pelo Botafogo, já fazendo gol e tal. É, eu acho que é um, um jogador que o Flamengo tem que se, se preocupar. O Oriama também. É, né, talvez aí o destaque do Chay também, é um jogador que sempre, que vem se destacando bastante pelo Botafogo, agora o Rafa, se o Canu jogar amanhã, como ele jogou no primeiro turno está tranquilo, está tudo beleza, porque o Canu foi né, um desastre muito grande o Daniel Bosch vem aí brigando por essa vaga aí na lateral esquerda do Botafogo, até vem tendo boas atuações né, um pouco contestado e tal, mas eu acho que o jogador que deve, e eu, eu acho que o caminho deve ser por ali, até, né? e em cima do Cano também, que foi muito inseguro no, naquela partida contra o Flamengo, né? assim, você via claramente que ele não estava conseguindo, conseguindo jogar, mas o, o Paulo Souza naquele jogo foi, é, assim, a estratégia dele foi muito, muito boa, né? e era um Flamengo muito intenso, marcando em cima, sufocando, que é como a gente gosta de ver, né? não um time com aquela marcação frouxa, deixando o time adversário jogar, o time que, que vai, dando, vai dando campo para o adversário, né? E, e aí, voltando aqui a entrevista do, do Jorge Jesus, é, lá no, no Renato Maurício Prado, né? Flamengo com a marcação alta, você toma a bola mais próxima do gol. A gente vê várias vezes acontecendo isso. É, inclusive com esse time do Paulo Souza também, né? Às vezes o Arão pegando a bola ali, você pega, consegue pegar a defesa do adversário desprevenida, né? E aí é, é um abraço, né? Então, mas eu acho que o jogo de amanhã tem tudo para ser, né? Futebol, ele é, fazer previsão é sempre complicado, mas eu acho que tem tudo para ser um jogo mais difícil do que foi no Campeonato Carioca. Agora, eu não vejo outro resultado que não seja a vitória do Flamengo.
0: Também não, e acho que você colocou muito bem. O caminho é o Canu, que está voltando, né? Não participou do último jogo. É, e o Botafogo tem um desfalque importante para a zaga, né? Que é o Felipe Sampaio, que tem sido o titular. Preferencial foi contratado no um zagueiro alto, veio do futebol exterior e tal. É... Acho que é, é isso, tá bem pé no chão a análise, tá bem pé no chão a análise. Eu não estamos aqui zoando, pisando em cima, tirando sarro é, do Botafogo. É, é um jogo onde o Flamengo tem uma carga de pressão forte, então o Flamengo não pode dar mole. Não existe nem a possibilidade da gente entrar com um tal do salto alto, porque o Flamengo não tá com essa moral. A gente não tá nesse momento a gente vem de um empate onde o Flamengo jogou terrivelmente né? contra, contra o Tadieres a gente, porra, jogou nada contra o altos do Piauí né? passamos um aperto com a, nova, com a casa cheia de rubro negros lá, lá no, no Albertão em Teresina então, porra né? com todo respeito ao Autos mas enfim, mas a gente sabe que o time do Flamengo pode entregar muito mais, mesmo com o Paulo Souza né? nos jogos contra o São Paulo, contra o Tadieres no Maracanã, contra o Palmeiras, a gente já viu um futebol muito melhor, é recuperá-lo o uh, Vicente fala também comenta que a defesa do Botafogo é bem fraquinha. É... Enfim, teve um comentário extremamente é, bizarro aqui no, no chat, que a eu produção já fez... de apagar, né? Deve bloquear o sujeito, porque uma coisa é, é brincar, outra coisa é, 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 enfim, é já ir para esse campo aí que o, que o amigo se meteu. É... Jogos do Campeonato Brasileiro, a bola está rolando agora para algumas partidas. Vamos atualizar, rapaziada. Lembrando que essa é a rodada 5, tá? Essa é a rodada 5 do Brasileirão. Produção, se puder abrir a tabela de classificação para a gente também, em tempo real, para a gente conferir, já fazer a nossa calculadora aqui, nossa matemática, show de bola. Antes do retrospecto, vou passar aqui os jogos. O América Mineiro ganhou do Atlético, né? Ganhou do Atlético Mineiro, 2x1. Um, não, não teve. Não teve gol de
1: apito amigo, pênalti, oito minutos de acréscimo, não teve nada disso, né?
0: Não sei, velho. Não sei. É
1: geralmente essas coisas costumam muito acontecer nos jogos do Atlético Mineiro.
0: Pois é. Geralmente acontece nos jogos do Atlético Mineiro. Dessa vez eu acho que foi tudo certinho, né? E finalmente o América conseguiu, né? Um 2x1. 2x1 um. um pro América Mineiro. Bom demais pra segurar o, o Galo. Atlético Paranaense e Ceará jogam daqui a pouco às 8h30. Aí amanhã, de manhãzinha, no domingo, Flamengo e Botafogo. 11 da manhã em Brasília. Palmeiras e Fluminense. Dragão e Goiás, Bragantino e Corinthians, Santos e Cuiabá, Juventude e Inter, Fortaleza e São Paulo. O jogo da segunda é o grande clássico, Havaí e Curitiba. É, temos aí o... Grande clássico. O Bruno Oliveira, que mandou um superchat pra gente. Tá na tela, tá em destaque, Brunão. Velho, muito obrigado aí pela moral. É muito maneiro quando vocês mandam super superchat também. Vai tudo para pro bolso do Poeta Túlio, né? Fortalece a caixinha. Tira. Vai pra caixinha, né? Pô, aí sim, parceiro. Valeu, Valeu, Brunão. É, o Flá deixou muitos pontos pelo caminho verdade, foi aquele empate na primeira rodada, derrota pro, pro, pro Furacão, né? Pro, pro Cap e o empate com o Corpo vencer amanhã é essencial essencial, olha o Mengão olha onde o Flamengo tá, velho décimo segundo
1: é,
2: rapaz
1: complicado é. como bem disse aí o, o, o nosso amigo, né, sobre esse início do Flamengo, a posição Mostra muito, né? É... E aí e também, essa, como a estava falando, essa irregularidade, esse sobe e desce do time do, do Paulo Souza. Então, a gente vai enfrentando dificuldades e é essencial vencer amanhã, né? O Corinthians está lá na liderança. Não acredito que seja a equipe que, que vá brigar pelo título. Acho que o Corinthians, ali no máximo, né? É, pegando aí que o Vitor Pereira consiga encaixar, né? Uma equipe muito envelhecida. É, eu acho que briga ali por uma vaga na Libertadores também, eu acho que você com o Mengão vencer amanhã vambora, tá precisando urgentemente, né, urgentemente
0: urgentemente é... e é isso e é a galera participando aqui no chat do Coluna do Fla muito obrigado aí galera pela audiência nesse nosso pré-jogo, vamos tentar bater os nossos, a nossa meta de likes primeiro os 500, depois os mil likes e olha aí Corinthians, América, Bragantina, Atlético Mineiro, esse é o G4. Olha o Coelho! Olha o Coelho onde é que tá? É o vice-líder, hein? Aí, para quem duvidou do América Mineiro, olha aí onde é que tá. Ganhou do Atlético Mineiro hoje. O Emanuel Milagre pedindo um salve pra gente. Salve. É, Monteiro, Alexandre Alexandre, Josivaldo, muito maneiro aqui, ó. Vou abrir a nossa pauta de novo, a pauta que o Leandro Martins preparou. Felipe, gente. Um abraço aqui
1: pro André Fernandes. Aí. Ele botou, espero ah. revelar em breve na Gávea, tudo. Tamo junto, o André. Encontrou comigo lá na Gávea, lá, trocou uma ideia. Ele acompanha aqui o Coluna. no um dia lá, reunião lá do Conselho, tamo junto. Tudo nosso e nada dele. Né?
0: Legal, valeu, André. Um abraço. Sim, cara, e lá André. no CFD,
1: tudo que eu esqueci de pegar o um nome do amigo, cara. O cara, é lá da Austrália. Ele mora na Austrália, é rubro-negro. E ah. ele e tem aquele fuso horário maluco, né? E ele acompanha o Coluna, ficou batendo papo um tempão. E você viu como é que eu sou, né? Nem perguntei o nome dele. Ele ficou o Coluna, assim, não sei o quê. Ele pô, queria trocar uma ideia, pá, não sei o quê. Mas acabou que. Não, não peguei o nome dele. Mas ele mora na Austrália, acompanha o Coluna, faz. rói o osso para poder acompanhar os jogos do Flamengo. E estamos juntos, hein?
0: Porra, é muito legal, cara. Esses encontros, né? Encontrar a galera que está inscrita no canal é muito maneiro, muito maneiro. É... Isso acontece muito aqui, né? Nos, nos táxis, no, no Uber e tal. Às vezes, quando trocando a ideia, o cara... Pô, conheço, conheço coluna do Flá, claro. Vejo as notícias do Flamengo por lá, por lá ouço os jogos aqui e tal. Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Abraço para essa galera aí, braba. Bom, é... o Flamengo perdendo profissionais, né? Fábio Matias... Deixa de ser o técnico da base do Flamengo. O poeta Túlio Rodrigues, eu vou passar essa bola para você. Ele aceitou o projeto do Red Bull Bragantino, né? Ah, e o motivo é o seguinte, dois pontos. Maior projeção da carreira vai ser o... o vai participar lá do projeto do Bragantino. Né? Ele ouviu garantias de que será o substituto do Maurício Barbieri no futuro, né? Caso haja uma saída, né? do atual técnico. Isso é uma informação que primeiro foi dada pelo GE e depois a apuração do coluna do Fla confirma. Matias treinou, né, o Flamengo em alguns jogos, né, até desse cariocão, né, dois jogos antes do Paulo Souza. né, tudo. É, enfim, que, que te parece isso e é, não é meio esquisito, né, o Flamengo perder profissionais da categoria de base também para o Palmeiras? É, por que que só está acontecendo agora, Túlio? É, na verdade isso não vem acontecendo agora né a gente também, é. também a gente
1: perdeu o outro profissional é, por tudo que trabalhava na base do Palmeiras é, eu, assim Rafa isso aí passa por várias questões né? a valorização né é o Flamengo está pagando né Com, conforme o mercado e o Flamengo mesmo arrecadando tendo uma receita de um BI ele remunera muito mal. E eu não, não sei nem te dizer se há um plano de carreira, por exemplo. né? É, talvez o Flamengo não, não oferecesse para o Fábio Matias um, ser treinador da equipe principal, mas, de repente, ser um, um auxiliar né? Isso no futuro, né? ter um plano de, de carreira. Então, ele foi para onde ele se sente mais seguro, mais valorizado, porque ele também deve ganhar mais. Que estava ganhando no Flamengo né? e, e todos os outros profissionais também, buscando valorização. É, o Flamengo perdeu, gente, não dá. O Flamengo perder é, qualquer profissional hoje, para Bragantino, com todo o respeito às equipes, para Botafogo, para Vasco, para o Palmeiras, perder para equipes da segunda divisão, lá, o Vila Brasqueirense, sei lá, alguma coisa assim, lá de Portugal. E tudo isso passa, inclusive, está no plano de governo do ano de 2018 e dizer lá, iremos trazer um grande executivo no mercado, especialista em RH, né, que, é o, que é ali o, o profissional responsável por criar esse tipo de planejamento, plano de carreira, de salários, né, a valorização do profissional, bonificação. Né. A gente viu né, o Flamengo prestes a disputar o Mundial e o elenco brigando, cobrando a diretoria para que fosse pago né, a premiação do ano. Infelizmente, os funcionários da galera, e eu tô falando, funcionário é porteiro, é a secretária, é a galera do dia a dia, igual todo mundo que pega o busão lotado, né? A galera teve uma redução na premiação de 90%. 90%. Então, quando é profissional tem uma oportunidade, às vezes vai recebe uma, uma proposta melhor de uma, de uma outra equipe, às vezes ele sabe até que às vezes a condição de trabalho é até pior que a do Flamengo, que eu não consigo imaginar que no Botafogo é, seja melhor para trabalhar do que no Flamengo. Falar e perde. né? E aí entra a questão do Pablo Matias, de você ter um plano de carreira bem definido, muito bem feito, né? de você conseguir segurar por mais tempo os bons profissionais. E isso tudo vai, vai se refletindo né? os resultados em campo. Né? A gente não sabe quem o Flamengo vai colocar. O, o Fábio Matias estava no um sub-20 do Flamengo, é, pelo menos até o Eu não acompanho como profissional a base, mas até onde eu sei, sempre foi muito elogiado né? como profissional, como treinador, os resultados alcançados é, por ele até o momento. Nunca escutei de que querer... ele... Por exemplo, o Mauricinho, a gente tinha crítica, né? até, inclusive a Paulinha estava aqui com a gente, tem fez muitas críticas ao, ao... ao Mauricinho, diferente do Fábio Matias com os outros profissionais que a gente vem perdendo. E, gente, isso não é à toa, isso não é balela, né? O futebol, quando a gente vê os jogadores em campo ali, é somente a, a, é o final de uma engrenagem gigantesca que vem de uma galera que, do segurança, de todo mundo que vem mantendo ali é, o motorista, todo mundo é importante nesse processo. Então, quando você perde esses profissionais, aí, ao invés de você repor... né e pagar esse profissional como no mercado, o Flamengo paga muito menos do que as outras equipes, aí você repõe o quê? Com o amigo do dirigente, Mas... com o amigo do jogador, aí o Tanuri coloca um estagiário dele, você não consegue nem repor com a mesma qualidade dos outros profissionais, porque são todos os profissionais que estavam no Flamengo em 2019. Até o próprio Tanuri, né? a gente já falou aqui, o Arrascaída teve, teve que fazer uma trascopia no joelho e voltou com menos de um mês. O Diego teve uma, uma lesão seríssima no, no torzeiro, né? Teve que fazer uma cirurgia ficou meses parado, voltou antes do tempo e, e foi importantíssimo na final da Libertadores, por exemplo, entrou muito bem com o Grêmio, entrou retorno aqui de 5 a 0 Então, assim, o que, que mudou de lá para cá? Será que perder esses profissionais também não vem contribuindo para isso, né? Então, assim, por que, que o Flamengo, que tem uma receita de um bilhão de reais, não paga os profissionais com o mercado. Todo, toda profissional tem um teto, mano. Então, assim, se o colô não pagar pro Rafa, o teto, chegar a outra, outra rádio ali e falar ó, oh, vou te pagar aqui, vou dizer que o Rafa vai, mas vai balançar, vai falar, porra, vou ganhar mais, ó, aqui você vai, vai ganhar mais, vou te dar isso aqui, vou te dar aquilo. Então, assim, se o colô não tiver ligado no mercado, qualquer empresa, pô. gente, qualquer empresa, vocês trabalham. Se sua empresa não pagar o que o mercado está pedindo, o que o mercado paga, você está defendendo quantos profissionais da sua área, fala, não, o lugar está pagando. Você, você vai já vai mandar seu currículo. Ou então vai virar para o amigo e falar: oh, se souber de alguma coisa lá, já me diga que eu estou dentro. Não tem jeito. Então, assim, o Flamengo vai perdendo. Isso mostra muito da gestão e da qualidade que falta também de você ter um executivo de RH, né? um RH bem estruturado, bem feito, que vai cuidar de todos os profissionais que estão falando de carreira e salário. E vai valorizar o profissional, então quando receber uma proposta, se o profissional ficou bom, ele vai ser assediado, assim como é jogador de futebol técnico, é, não vai falar, não, não vou ter no Flamengo, porque o Flamengo me paga um valor muito bom de salário, tá conforme, às vezes até a mais está conforme o mercado, e eu tenho boas condições de trabalho aqui, eu não vou sair aqui do Flamengo, porque eu tenho um plano de carreira, eu posso amanhã estar tá muito melhor, né, num, num cargo muito melhor. Né, o Flamengo aqui me oferece curso para que eu possa me especializar e tal, melhorar meu desempenho como profissional, meu currículo profissional, não vou sair do Flamengo. E hoje a realidade é bem diferente. E aí isso condiz também com o que vem acontecendo no departamento médico do Flamengo. Os processos para contratação não são bons. E a valorização do profissional que lá estava também né?
0: não é. Muito bem, poeta Túlio. Papo retíssimo aqui no coluna do Fla. É, esse é o nosso resenha. Já já a nossa tela de palpites para Flamengo e Botafogo, a bola vai rolar, o Flamengo cheio de problemas internos, o bastidor do Mengão pegando fogo, o Coro tá comendo, é... e vamos para cima, Vinícius Mendes está aqui, ninguém quer comprar o Paulo Souza, não, ninguém quer comprar, cara, tem multa, né, ele pergunta várias vezes que ninguém quer o Paulo Souza, né, o Flamengo quis, né, o Flamengo quis, o Paulo Souza saiu da seleção polonesa, é... e ele é o nosso técnico, então hoje a gente tem que ir de Paulo Souza mesmo, e... Você acha tudo o que cabia, algum posicionamento do clube para, mais uma vez, falar que o técnico tem contrato, contamos com ele? Ou você acha que, internamente, o Flamengo também sabe que, em caso de um resultado ruim amanhã, vai ficar difícil de, de segurar muito?
1: É, eu acho que o momento do posicionar o Flamengo tinha que ser no um dia que a entrevista foi publicada. Se o Flamengo publicar uma nota agora, até mesmo o próprio Paulo Souza, eu acredito até que ele deva ser... Instigado amanhã na coletiva, né? Jogo, Certamente. Né? É alguma coisa. Mas se o clube se posiciona hoje, por exemplo, eu acho que vai estar alimentando um assunto que, que a estratégia deveria deixar, poderia é, ser enterrado. né? E aí vir um bom resultado amanhã e você ir abafando essa. Porque vai voltar segunda-feira de novo, vai ter a repercussão da entrevista completa do Jorge Jesus no Bem Amigos. Então isso vai voltar a ser debatido. Mas eu acho que se o Flamengo se posicionou como com, né, com instituição, o Landim ali, a direção, no dia da entrevista, falou, ó, oh, reafirmamos aqui, o nosso treinador é o Paulo Souza, a gente tem um profundo respeito pelo Jorge, aquela coisa toda que a gente faz que ele, blá blá, blá né né, habitual, pelo Jorge Jesus, foi campeão aqui, papapá, mas o nosso profissional é o Paulo Souza, a gente vai manter, eu acho que agora não tem mais que falar nada, é, é deixar, é deixar a coisa acontecer. Claro que, sim ah, os caras estão lá, eles são políticos, né, antes de tudo eles são políticos, então, se a pressão foi muito grande, e aí eu não ganho nem que seja o Jorge Jesus, mas se a pressão foi muito grande, o Flamengo perdeu no Botafogo, e olha que a nossa sequência nem, a gente tem Botafogo agora, né, aí depois é, Botafogo Altos, se não me engano, e depois Universidade Católica, né.
0: Acho que é isso. Estou abrindo aqui o nosso calendário, mas eu acho que é isso mesmo. Primeiro Botafogo amanhã, nesse domingo. Depois o Autos. Jogo da volta, quarta-feira, 7h30, no Maracanã. É, no Maracanã? Yeah, Ceará, no Raulino. Depois, no Ar... no Raulino. Raulino, não tem Maracanã, é no Raulino. Mas é isso. Aí. Depois o Ceará depois
1: fora e Universidade Católica. Isso. E aí tem o Ceará fora. Então, assim, é uma sequência teoricamente tranquila. Dá para o Paulo Souza conseguir bons resultados aí e ficar tranquilo. Mas se não acontecer e tiver uma enorme pressão, o dirigente para tirada dele vai, ele, ele prefere arrebentar logo a corda mais fraca, que é sempre o treinador. Aí a gente, tanto aqui que comenta, que fala que é formador de opinião, a torcida escolhe. Vocês acham que o problema é só o Paulo Souza? Eu acho que é, o nosso resenha de hoje tem uma resposta muito grande a essa pergunta.
0: Pois é. Com certeza não é só o Paulo Souza. Vamos em frente, né? É, basta, né? O Flamengo começar a jogar bem para as coisas melhorarem, né? Para o ambiente melhorar. Pô, Megão, vamos, vamos entregar um pouquinho de futebol para a galera, né? É tanta mobilização, é tanta torcida, né? Uma massa tão grande que, pô, rapaziada, não merece isso, não. Tem de novo aí na tela para a galera que chegou depois, né? O provável time do Flamengo com o Hugo Souza no gol. O Santos e o Pedro não foram para a partida não foram relacionados. Rodrigo Caio foi. Será que finalmente teremos o nosso zagueiro, Rodrigo Caio, à disposição? Né? O nosso histórico camisa 3? Ele está de volta, está relacionado aí e pode ser aí uma, uma novidade. Vinícius Mendes está falando. Acredito que o maior problema não é o Paulo Souza. O fã do Diz está falando que o Braz é um problema. O Sweden46 está aqui com a gente. O José Menezes dando boa noite. Tá aqui o Alisson Silva, Miquel Santiago. Boa noite, coluna do Flá. Tudo bem? É verdade que o Jorge Jesus usa peruca? Não sei se ele usa peruca, velho. Não sei se ele usa peruca, cara. Acho que não. Acho que aquelas madeixas são ao natural. Né, Túlio?
1: Eu também acho que é, né?
0: Eu sei que ele tem mais cabelo que eu, tenho certeza que ele tem. Ah, que todos nós. Flamengo, Botafogo, meu palpite. Aí eu vou de 2x1 para o Flamengo. 2x1 para o Flamengo. Acho que vai ser um bom jogo, mas um jogo difícil, um jogo pegado. Espero estar falando isso e o Flamengo acaba facilitando esse jogo amplia. 2x1 para o Mengão. Gol de Bruno Henrique, Rei dos Clássicos. E o outro gol vai ser do Davi Luiz.
1: Túlio. Para mim vai ser 2x0 o Flamengo amanhã. Um gol do Gabi e um gol do Everton Ribeiro.
0: Beleza, hein? Boa. Gabi Everton Ribeiro, que já tem gols aí contra o Botafogo nos seus, nos seus devidos currículos. É, palpite aqui da galera. O Beto Limas dando um placar histórico, né, de Flamengo-Botafogo que é o 6x0, né? O lendário 6x0. Primeiro o Botafogo aplicou no Flamengo e anos depois o Mengão se vingou, 79. né? O gol histórico do, do... Foi o Adílio, ou foi o Andrade? Fez o Andrade. O Andrade. 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 O Andrade, um golaço, né? Cara, e uma narração incrível do, do Jorge Cury. Eu, eu amo demais esse jogo 6x0. Tem na íntegra aqui no YouTube. Depois, quem tiver um tempinho aí, tira um tempinho para ver esse jogo maravilhoso. A vingança né? dos 6x0 do Botafogo. O Botafogo zoava, levava faixas ao Maracanã durante muitos anos por conta de um 6x0 que aplicou no Flamengo. E a gente se vingou. É... 2x1 para o Rafa, 2x0 para o Túlio. Produção não foge, não, hein? 3x1. 3x1 aí pro Leandro Martins. Gabigol, Bruno Henrique e Arão. Arão que tem que né, tirar a má impressão do último jogo. Ô Arão, meu filho, gol contra não. Arão é pro outro lado, Arão. Pô, que gol bizarro, rapaz. É, mas aí tomara que tenha um golzinho do Arão também, que é outro, que é lei do ex, né? Gol do Arão do Botafogo é lei do ex também. Ainda tem esse gostinho especial. É, o oh, oh, oh. ah. Tu
1: viu aí o Franklin Cabral?
0: foto do Rafa parece aqui, daquela estátua do pensador. Pô, essa foto me quebra muito. A, a produção do Coluna do Flá não gosta de mim. Os caras têm um problema seríssimo com o Rafa Pereira. Essa foto não, aí, eu... meu irmão... A, a, a minha foto que é, ia ter, dessa aí, ó, a minha
1: foto, mano, era uma, a minha foto ficou meio esquisita. Eu fui... Eu, 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 eu movi, entrei lá no OCU, né, que é a Organização dos Colunas Unidos, e falei, olha, entrei com uma representação, falei, por favor, eu já não sou, né, abastado de beleza. Falei, por favor, altere. Qual foto você quer? Eu fui, mandei essa aí. Essa aí tá, tá, tá bem melhor, né? essa é Porra, né? Dá uma moralzinha, né? Aí, pô, aí foi aí, trocado. Né? Pela, pela minha graça
0: e a essa graça de vocês também. Aí, essa foto aí, eu Tudo tá com cara de analista de, de desempenho. É. Coisa que vamos. Como... <risos> Não, <vai. risos> comentarista, comentarista e poeta, evidentemente. Eu, Bom, pessoal,
1: rapidinho. Eu sei que a gente está se encaminhando para o final. Eu, eu preciso gravar isso Como? aqui. Se a próxima for tá me mandar, tá pressa? vou agradecer porque é um apelo. Segunda-feira a gente tem uma reunião lá no Conselho Deliberativo do Flamengo que vai votar algumas alterações estatutárias. Entre uma delas, é a que eu considero talvez a mais importante é a questão por que que acontece. A gente tem a, o, a categoria off né contribuinte off rio Essa categoria, por mais que ela exista já há alguns anos no Flamengo, se eu não me engano, desde os dos meados dos anos 2000, ela nunca foi regularizada no estatuto. Então, houve uma proposta para que ela fosse regularizada. E aí, pegaram essa, essa, essa emenda, essa proposta de emenda, colocaram substitutivos que descaracterizam ela de, de todas as formas. E agora, o que acontece? Eles querem limitar limitar a um número, se eu não me engano, de 600, 600, 600 sócios off-Rio. E, gente, a torcida do Flamengo é feita por 42 milhões de torcedores. A maioria, 80% da sua torcida está fora do Rio. E o sócio, a categoria contribuinte off-Rio foi criada para poder dar condição do torcedor que está lá longe de participar da vida política do Flamengo, de participar do futuro do Flamengo. E eles agora querem diminuir, falam muito do clubinho do Lebron, porque eles querem fazer agora a segregação. Porque lembra, quem estudou aí, todo mundo passou pelo colégio, deve ter estudado sobre o Apartheid na África, né? em que uma minoria branca queria dividir a África. É isso que eles querem fazer no Flamengo. Eles querem fazer uma divisão. Então, se amanhã ou depois eles falarem assim, olha, agora vamos colocar uma emenda aqui em que quem mora em Niterói Vai, a gente vai reduzir a 600 pessoas aos sócios de Niterói, então não pode o Flamengo é de todo mundo, então assim vão nas redes sociais, conhece algum dirigente que tem rede social, Marcos Braz Rodrigo donge Cacau Có, todo mundo, vai lá, marca os caras e fala assim, olha, vocês têm que votar contra essa emenda, não tem que ter limite pro Off Rio, o Off Rio tem que pagar, já teve um aumento absurdo em 2020 de 167% no meio de uma pandemia que a gente vivia, uma crise absurda financeira que as pessoas não podiam trabalhar né? Então, e eles só podem frequentar a sede da Gávea 30, 30 vezes no ano então isso não pode passar de forma alguma o Flamengo é de todos, não é do clube do Lebron e eles querem diminuir ali ó, as pessoas, então não deixem segregar o Flamengo todos podem ter que participar principalmente o Off Rio ele tem mais direito até do que eu que estou aqui no Rio de Janeiro desde moleque tenho o privilégio de ter o Maracanã praticamente ao lado da minha casa então fica aqui o apelo para a galera também cobrar e não deixar que essa emenda que vai ser votada segunda-feira, faça questão de ir lá votar contra essa emenda é, predatória contra os torcedores off-heels do, do Flamengo.
0: Gente, mas quem proporia isso? Que, que absurdo, hein? Que absurdo. É importante a torcida do Flamengo ter, ter consciência desse tipo de coisa que acontece, infelizmente, dentro do nosso clube, né? Porque... Uh acho que seu voto é muito importante, muito importante, se faça presente lá e vote contra isso, porque não pode ir para frente de jeito nenhum. Bom, pessoal, é... a gente já estourou a nossa hora aqui, combinada com a produção, a gente faz o convite para você, amanhã estaremos ao vivo aqui, de manhãzinha, o jogo é 11, 10 horas, com certeza a gente já está ao vivo aqui com o nosso pré-jogo, é, Flamengo Botafogo, às 11 da manhã ao vivo, jogo aqui do Coluna do Fla, parceria também com a viagem de looping, teremos o Poeta Túlio, o Paulinho Matos, direto de Brasília aliás, Paulinho Matos, show de bola show de cobertura, registrou a chegada aí do nosso Mengão também é, tá lá nas apurações, direto de Brasília, e Poeta Túlio algo mais?
1: Como é que é? Fecha a conta, passa a régua, né? Tudo bom, se nada a a deles conta? amanhã, turma aí ao vivão, né?
0: Bem que vem. Passa abraço, Bom sabadão a todo mundo. Valeu, Leandro Martins. Valeu, Nação Rubro Negra. Likezinho antes de fechar, que é importante, tá? Se inscreve aqui no Coluna do FlaPlay, no canal Ser Flamengo também. Segue a gente nas redes sociais. E até mais.